0: Primero que nada, muy buenas noches, damas caballeros. Nuevamente me presento. Soy Javier Esparza, el hombre del sinónimo de la última letra del abecedario, o sea, el que se queda hasta atrás. Le mando muchas saludos a Alan Soriano, a Mel Ramírez, a Joshua Beltrán, a Joshua Gore, a Fer Khan. Muchas felicidades por ser padre, Fer. Eh, a toda la gente bonita y a Fanny Robles también un gran saludo para platicar nuevamente educación a distancia benigno, maligno, dudoso o fallido cuáles son los sinónimos que usted espectador u oyente puede decir primero que nada vamos a hacer una introducción que es la educación a distancia la educación a distancia es el nuevo método de enseñanza en el cual se está aplicando usando lo que es la tecnología para incorporar a lo que es la educación, a lo que es la ciencia, la cultura y todo este nuevo modelo que puede venir siendo muy de ámbito de pioneraje, ¿verdad? Está, está como quien dice abriéndose paso. Pero, ¿por qué estoy diciendo abriéndose paso, siendo que no se supone que esta educación ya era de, ya de implementado dentro de los estatutos o márgenes de educación? Debo voy a responder, no tanto, ¿verdad? Hay una razón. Mucho del problema de la educación o lo que se está buscando darte todo esto puede ser por el hecho de que estás cambiando el contexto. Estás como quien dice poniéndole demasiado chile al, 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 al plato, ¿verdad? Porque el chile es un, es un condimento que no está tan adaptado para para ciertas cosas, ¿verdad? Pero si lo quieres comer así, cómelo y te vas a dar un picozón en la, en la nariz y demás. Pero hay gente que así le gusta, ¿no? Cada quien sus gustos. Pero al fin y al cabo, eso viene siendo una repercusión. A lo que llego es lo siguiente. ¿Cómo puede repercutir la educación a distancia cuando el alumnado, teniendo la sencillez o las aptitudes para querer aprender o la enseñanza a disposición de, de un celular, no se ve obligado, lo ve, lo ve tan 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 más confortable, más como que no darle la importancia. ¿Por qué damas y caballeros? Yo le voy a decir por qué. ¿Por qué no encuentra una pronta estimulación educativa? ¿A qué es esto? Quitas tu gusto, quitas aquello donde puedes decir, si eres una persona multitareas, puedes incluso estar tomando una clase Así con una cara de ah sí sí claro definitivamente no, no sí definitivamente no señor señor juicio, señor um, Gustavo, claro la matemática la ingeniería no, no y en un lado puede estar jugando Call of Duty Black Ops en, en un stream pero por qué pasa esto por qué aún en un contexto tan sencillo no le presta el alumno la importancia necesaria muy sencillo porque no le interesa. Es el equivalente al tú contemplar materias de las cuales sabes que no te gustan y como tal son el choque como la materia que no te agrada y eso es lo que ocurre contigo. Y al pasar, Eso es lo que ocurre en muchas, eh, muchos del, del, del detalle en la educación. Porque la educación es una cuestión que debe ser gustosa. ¿verdad? Yo así la veo, ¿no? que me puedo equivocar. Hay alumnos que, teniendo la oportunidad de hacer algo, no lo intentan, no, y esta pandemia está peor. Uh, querer salir es una cuestión muy natural. El ser humano, recuerden, es un ser humano es social por naturaleza. Pero. Creo que eso es lo que pasa, falta con cierta gente, que no se da cuenta. Quizás dicen, no, pues es que perdón, me la da. No, 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 no. Esto lo digo y en parte de vivencia misma. En mi hazaña propia, intenté comprar unos materiales para un trabajo. O siempre usando curvo, cuando salgo, me, me salgo sin bañar para llegar a la casa sin bañar. Es un método que hago yo. Y todo el instante usaba mi curvo lo lavo ¿sí? y de repente después de esto me toca entrar a un local donde los comensales la gente que se supone compra o quiere comprar los que entran al servicio no toman esto en cuenta todo lo contrario no digo yo si hubiera una marca una, una mina personal dijeran ahí pisa les aseguro que lo van a hacer para todos los que sepan que es una mina, una mina personas es una mina que detona en base al tacto y pues básicamente ya se pueden imaginar, ¿no? De dos piernas tendrías una y saldrías cojeando. Pero el punto aquí es este. ¿Por qué la gente no toma esto en serio? Digo, no te gusta la pandemia o que no, a mí nadie le gusta. Pero entonces evita tú venir dañando a otros. Evita uh, hacer... Uh, hacer daño a otros no, 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 no cabe en la cabeza de esa gente muchas veces ves las películas de zombie y ves que el, 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 el problema de un, de un de una infección siempre resulta en que un sujeto un sujeto por su inconsciencia libera un virus y que cuando dicen ah, vamos a albergar a los sobrevivientes hay 40 sobrevivientes muy bien, 40 sobrevivientes de los cuales 5 están infectados Ahora, para hacer una medida preventiva, puedes hacer esto. Puedo, puedes dispararles y evitarles un contagio a ti y a tu grupo, pero no lo haces. No lo haces porque, a ver, uh, es que soy humano. <risa> ok, eres humano y no quieres convertirte en asesino, considerando de que la amenaza biológica se te está viniendo encima. Es una pregunta muy poderosa por el sentido de que en qué sentido te convierte a ti Dado la forma o el contexto que tú estás enfrentando. Porque es un, del, un dilema moral. El dilema es, ok, el mundo está hecho un caos. Hay muertos por doquier. Y yo no quiero ser un asesino. Pero aquí estoy corriendo el riesgo de que si yo permito que estos 20 sobrevivientes que tienen una infección infecten a 80 de estos 80 se vuelven 100 y eso me corre un riesgo ¿qué puedo hacer yo? quien ha visto una película de de Odeler era un, un un perro que era propietario de un niño en un ranchito es una situación muy fuerte yo creo que esto es lo que deberían de estar viendo los niños pero no lo ven porque mejor decirle al, al niño mira mi hijo tu perrito, el, el anudo, ¿sí? Eh, lo, lo, lo pusimos a dormir. Pero papá, pues, era muy bonito y no tenía nada. Yo, yo lo cuidé. ¿Por qué no lo dejaste? Es una casa de adopción. Lo, no, mijo, es que, pues, no se me ocurrió. O sea, yo creo que ahí llega el contexto de lo que quiero decir. El problema aquí es de que no estamos hablando de un perro que puede ser portador de, un, de una rabia. Y esto es una situación que le había planteado a alguien hace unos años atrás. Le dije... Si hubo un estado en Guadalajara, en Guanajuato, no sé, un estado del de norte, por allá, y le dije en una situación, hubiera una propuesta de una diputada que dijera vamos a pagarle a todo ciudadano para que cuando vea perros callejeros que se vuelvan, ojo, se vuelvan una amenaza a la, a la sociedad en la que vivimos, se les recompense por sacrificar a estos perros, que se puedan volver potencialmente peligrosos. Que es muy diferente decir, vamos a matarlos. No es como alegar, vamos a justificar el matar animales, no. Pero estamos hablando de una cuestión de amenaza. Tienes a, a una jauría de animales, ojo, perros, que es la palabra que se usa, y estos perros se vuelven una amenaza a tu propia sociedad. Entonces, si yo soy una persona que es de rancho y yo tengo un montón de animales, de granja y estos animales se, se ven amenazados por estas, estos perros que son salvajes porque hay que reconocer un perro cuando está en el rancho en una tierra donde se vuelve salvaje al igual que un cerdo cuando escapa de un corral entonces ¿qué es lo más prudente ahí? lo más prudente es sacrificarlos porque no es nomás a un ganado se puede hablar a la ciudadanía, a la gente y poder contagiar una rabia ¿verdad? Pero aquí el detalle es de que la gente ahí sí puede comprender con una mejor eh, manera, ¿verdad? Porque agarras un arma, órale, a disparar a todos estos perros, los eliminamos. Sencillo. Pero ¿por qué esto sí y lo otro no? No comprendo. No comprendo cómo hay gente que no puede entender. Mira, es un protocolo. Y pones a alguien ahí que se quede fijo y dice, ahí te quedas para que la gente se ponga el químico que le limpie al momento de entrar. ¿Qué pasa aquí, señores? Los negocios no lo están haciendo. ¿Qué le está ocurriendo a esa gente? ¿Qué, le está, qué tan difícil es? Mira, te quedas aquí paradito. ¿Verdad? No es, no es tecnología de, 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 de otro mundo. Porque ahorita no lo están haciendo. Yo creo que también es una responsabilidad de dos partes. Lo que hacen las redes sociales es como decir Ay, míreme, estoy afuera en mi, en mi casa eh, Ok, tu casa es tu pedo, no hay problema Fuera de ella, no estás usando cubrebocas ¿Para qué te lo quitas? ¿Cuál es el punto? Ay, es que quiero que me vean sonriendo porque, porque mañana tal vez voy a morir Señores, eso se llama narcisismo de primera Esto es lo curioso ¿Por qué no les da miedo? Les da miedo el virus, pero no les da miedo fumar mota, marihuana como por ejemplo, dicen ellos, eh, pues es que la moto te ayuda, carnal, es puro relajante. Yo le digo, ok, el hecho de que tú tomes un compuesto orgánico no te garantiza que sea sano. ¿Por qué digo esto? Tú cosechas en la tierra, muy bien, y dices que la tierra es nutritiva, uh -huh. pero ¿qué pasa si tú no le dejas que la tierra tenga nutri nutrientes? vitaminas, minerales. Tú no lo haces porque no sabes que la tierra le estás dañando. Como consiguiente, estás teniendo tomando algo que está dañado, como en sí, para concluir, no estás teniendo nada sano en tu organismo. Estás todo lo contrario, estás tomando algo que está dañado y te lo ingieres a ti mismo creyendo que es la nueva la nueva age. Esa es la sencilla situación. Eso es lo que está ocurriendo. Si ustedes, gente, o gente que tal vez sea muy inteligente o intelectualoide, tal vez se podrían estar dando la idea que, oye, ¿qué tal si mejor como algo más sano y hago ejercicio y poco a poco voy mejorando mi salud? Claro que desgraciadamente no está ocurriendo nada. Esa es la cuestión. ¿Qué se puede decir al respecto? Digo, a lo mejor ustedes, oyentes, radioescuchas, tal vez estén escuchando esto y digan, oye, es cierto, yo lo vi, había una tienda en la que estuve, no me atendieron como era, y esa persona estaba entrando como Pedro por su casa, pero no fue tomado en cuenta. Y esto lo digo porque recientemente fui a un lugar, y fíjense lo que era curioso. Esta pers estas personas eran cuatro, y a ninguna se les tomó medidas, todos estaban así como que Pedro por su casa. Para mí digo lo siguiente, ¿cuál es el mensaje sobre esta situación? Porque aquí está diciendo la gente, oye, no me importa el virus, yo estoy bien. Ah, ok, tú sí estás bien. Bueno, vete a un hospital y cuando tú estés mal, ahí sí preocúpate. Pero aquí es lo que llega a preguntar mucho. ¿Qué ocurre realmente por la cabeza de esas, de esas personas? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Si ya están sabiendo las consecuencias de esta desagradable situación, ¿por qué no tomarlo como una medida? Pero ahorita está sacando el cobre muchas de estas cuestiones. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante es la zona del de museo de la chinesca o museo que está aquí en la zona centro lo cual puede ser muy, muy bueno el único problema de esto es eh, será seguro porque digo podrías hacer una zona pero no, no es en, la mayor, en el ámbito óptimo porque ahorita la situación está de, tan, tan fea que a la gente puede considerarlo un riesgo claro pueden salir pero lo vuelvo a decir, tienes que meter en estrategias aplicadas a la salud. Mucho del problema que tiene el mexicano, y hablo en general, es de que no toma las acciones correspondientes. Entonces todo lo toma como un juego, como, como, como adrenalínico. Ok, comprendo eso. En la historia de México, el mexicano siempre se ha caracterizado por eso. Pero no estamos en tiempos de juego, señores. Si usted, si la gente, nuestros abuelos, vivieron en la época de la Revolución Mexicana, tal vez ellos se burlaban, pero también estaban dándose disparos. Había muertes por lo que era No había ataúdes, había petates porque era la, la ausencia de recursos, ¿verdad? Trabajaban y hacían con lo que podían, como toda revolución, ¿verdad? Pero ahorita no estamos en esa revolución, estamos en una cuestión de gente que se supone letrada, ¿verdad? que está preparada, que está intelectualmente desarrollada, ¿verdad? que es lo que se supone que deberían estar alegando Entonces, ¿a qué llega esto con la educación virtual? Aquí le respondo. La educación ha fomentado en los últimos 10 años cambios favorables y también negativos. Porque el hecho de que tú tengas contacto con aquel que es tu docente, tu mentor o maestro, debe darte una mejor comunicación al momento de enseñar. Oiga, profe, tengo una enseña. Ah, no puedo, ya me voy. Ah, bueno, le escribo en Facebook. Tengo esta duda. Muy bien. Pero aquí revela el cobre como todo. No interesa. Porque ahora los espacios donde tú encontrabas una descarga o una... Uh, una estabilidad o una forma de escape a tu vida diaria se están limitando. ¿Qué quiere decir con esto? Tratas de acoplar eso que tú quieres eh, desquitar quizás a algo obligatorio. Y ahí entra el problema. Para muchos, ves o haces algo que a ti no te agrada, lo muestras y ya no sabes cómo hablar. Esto lo dicen también maestros que han sido expuestos... Maestros que están expuestos por no, no tratar bien a un alumno. Esto lo digo por varios casos de un maestro que insultó una, a un alumno que tiene un problema, no me acuerdo cuál, y este rápidamente fue, fue expuesto ¿verdad? en redes sociales, en el cual lo usaron de mofa o incluso eh, lo despidieron de su trabajo. Y también otro maestro que en una cuestión de ciencias sociales, no me acuerdo muy bien, ciencias humanas, Decía que por qué no rociaban a los inmigrantes, cito, como lo hacía Hitler. Quizás el maestro, un, un maestro de una academia, no supo explicarse, ¿verdad? O no supo usar un mejor ejemplo, ¿verdad? Qué, bajo, ¿Bajo qué contexto estás diciendo? Que Hitler rocía inmigrantes. O sea, no suena muy... Se puede dar una interpretación altamente negativa. Y acorde lo que es Facebook últimamente lo puede tomar como una predicción al odio. Que quizás no fue la mejor explicación, pero es a lo que muchos maestros tienen de temer. Porque cuando tú no, 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 no estructuras bien tu trabajo, mucho del problema ya será de que no hay una fácil identificación el alumno hacia tu trabajo. Dice, ¿para qué voy a verlo si puedo simplemente ponerle un audio y poner mi foto y decir, hey, ahí estoy? Pero no hay participación, no hay pregunta, no hay una interacción física. Quizás, bueno, física en sentido de, de una conversación, ¿verdad? Pero aquí llega, llega ese sentido. ¿Cómo llega a ser el conflicto en el ámbito del, del aprendizaje? Bueno, si tú buscas enseñar, tú enseñas. Pero tú enseñas en base a ejemplos, en base a ejercicios donde puedan certificar o incluso donde puedan eh, dar resultados con una mayor eh, relación exacta esto lo digo porque recientemente hace este tiempo yo tuve una clase hace unos años de restauración y conservación de objetos una clase que se supondría hubiera sido una muy buena de no ser que la clase fue por Blackboard para quien no sepa qué es Blackboard Blackboard es una aplicación o un eh, método que usa almacenamiento de información y archivos y se almacenan en una caja negra o un pizarrón, una página aparte administrada estaba por una tercera parte. ¿Qué se supone hubiera sido bueno? El único problema es que la persona no daba una buena estructura de qué se supone era el trabajo. ¿A qué me refiero? Decían, haremos un, un protocolo de enseñanza por uno de aprender, por ejemplo, cómo vamos a a trabajar este método y cómo trabajar acorde a la metodología de 1970 del restaurar de objetos y documentos ok, aquí estarían mis dudas Uno, ¿Cómo se supone voy a trabajar un documento con un protocolo en un papel que está podrido pero no tengo las condiciones? esa es una pregunta muy obvia porque se supone que estamos hablando de un material que, que, que es físico, es, una, es un método de trabajo de dicho químico y no es una cuestión sencilla. Si tú dijeras, por ejemplo, el, el, el ámbito de enseñanza práctico sería, sería una manera mostrándote cómo es el trabajo, cómo es la, la, la aplicación, explicar, y dijera, vamos a hacer este método por esto. Ahí vas, ahí vas aclarando tu trabajo. El problema que ocurre es de que no hay ese trabajo, no hay ese emprendimiento. Perdón. Mucho del problema también puede ser que el alumno está como que quien dice queriendo darse a conocer más, más inteligente que el maestro que por una parte puede ser pero también el, el alumno no está siendo comprensivo con su maestro porque hay maestros que quizás no saben lo que es este este tipo de metodología de, de Facebook, Sky, Skype Instagram Live o hacer páginas para poder trabajar y el alumno dice, no, pues es la materia que no me gusta, ahora oh, sí, profe, váyase de nuevo ya esto, órale. Que quizás puede ser lo que ocurre con ellos. Pero yo no veo que esa gente diga, oiga, profe, le ayudo. Mira, hagamos un correo electrónico y ahí ha hagamos el, el programa. Se lo mandamos por correo y ahí hacemos un catálogo. Eso es lo que puede ocur ocurrir. Pero no ocurre no veo a alguien o lo que he visto no veo gente que le importa ayudar a su maestro quizás por lo mismo hay muchos sentimientos encontrados en este sentido de aislamiento por desgracia es lo que está ocurriendo con muchas eh, muchas personas no es una situación simplemente fácil para nadie la educación virtual también es muy problemática porque digamos así anteriormente cuando la gente miraba educación, eh, bueno, sus videos de, de, de tutoriales, los tutoriales eran videos que hacían alguien para hacer un trabajo y mostrar el procedimiento, el, el acabado y el fin, y decían, ah, ahí está mi trabajo, pueden hacerlo, y ahí te dabas la atención. El problema de ahora es de que te muestran el fin del trabajo, pero no te muestran el proceso, y cuando quieres, oye, ¿me puedes dar clase de esto? Quiero hacer esto no tienen idea cómo formular un trabajo, no tienen ni idea cómo formular el proyecto, la estructura, es decir, vamos a hacer este tema ahora, aquí está el índice, aquí está la visión, la misión, objetivos, eh, perspectivas, eh, dudas, introducción, no hay nada de eso. Ahorita lo que hay es, abre la pantalla, pone el micrófono y se acabó, ya tienes tu trabajo, ya tienes eso. Pero ¿dónde está la explicación? Estás viendo el resultado, pero no el procedimiento. Estás mostrando el procedimiento, pero no explicar el cómo. Entonces habrá alumnos que digan: Oiga, profe, me salió así, a ver, déjame ver. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el alumno está apagando el micrófono o apagando la, el video y luego se dice: me, me vale madre. Dato real, es lo que ocurre con muchos alumnos. Pero pregúntense un instante: ¿por qué creen que tanto alumno le importa poco la educación? ¿Por qué? ¿Por qué se sienten tan distinguidos o de decir, para qué aprendo? ¿Para qué me educo? ¿Para qué me fomento? ¿Para qué hago si puedo trabajar de youtuber, de streamer? ¿Qué es lo que está haciéndose, lo que es el fomento actual? Habrá gente que diga, oye, tú tienes madera para ser streamer. Tú tienes madera para hablar con elocuencia. Tú tienes madera para... Claro, todos tenemos madera. Algunos se da, otros no. Pero el problema que yo llego, en mi vera, de todo esto es ¿Cuánto tiempo te toma para que alguien te tome en cuenta? Que quizás muchas veces digan Yo tengo esta carrera, yo tengo esto Pero Ese es el conflicto Porque vas a decir tú ¿Para qué le invierto tanto en algo que no que no me va a dar bueno ¿cómo te va a dar si tú no te promueves o te acercas a la gente y dices yo tengo mi propuesta esto es lo que ocurre estamos siendo testigos de una generación que quiero que el pueblo me dé por oírme hablar ok yo te doy 60 pesos por oír tu palabra pero mi pregunta es ¿qué es lo que me vas a decir tú? como para que diga vale la pena oírte ¿Por qué no decir? Tengo a mi profe, se mata estudiando un solo tema para explicarnos al día siguiente. O que incluso me, me, me enseñe, verdad, me explique. No está obligado, el, el profesor hay que dejar muy en claro, el profesor no está obligado a, ni, a explicar nada con nadie. Si hay gente que no quiere aprender, bueno... Pero el refle Ahorita, Ahora es el tema de los, de los niños que aprenden en casa Hablaba con un, con un conductor De Uber Siempre me gusta hablar con ellos Porque son ojos y oídos De muchas cosas Y venía platicando De De quién es la culpa Al momento de no, no, no saber algo Del alumno O del papá que le muestra lo negativo al alumno Porque tiene que ver mucho El sentido de con qué quiera, lo que el alumno Con qué ganas quiere aprender Con qué ideas quiere aplicar Ahí es donde ustedes deben decir yo, Él lo aprendió de mi Mi mamá me dijo esto Mi papá me dijo que, que era tonto Entonces para qué lo aprendo. Bueno, señores, hay que dejar muy, muy claro algo Hay cosas que podemos aprender Y otras que podemos fallar yo por ejemplo No entiendo mucho de matemáticas Soy una papa Pero en otras cosas soy bueno Lo mismo puede ocurrir Con los niños de ahora Hay que venir enseñándolos Y, y yo recuerdo mucho las palabras de alguien Que no voy a decir su nombre Porque no quiero venir, que le falte, le falte El respeto ni nada Pero digo Él decía siempre Mientras no me afecte Mientras no me, no me falle entonces esa es una actitud Que está sucediendo con muchas personas Que quieren Esperar a que pase algo para reaccionar Cuando yo oí esto de esta persona Siempre le recalco en su cara Mientras no te afecte ¿Qué es esto mientras no te afecte? Es un ejemplo de lo que es la apatía ¿Verdad? Eh, es un completo desapego A una situación ajena y es algo que debe, deben de tener en cuenta muchas personas Porque eso es lo que está ocurriendo hoy en nuestro propio país Estamos tan preocupados por quizás Ver algo que no, no es tan llamativo Pero no tomamos en cuenta a los niños que vienen de esta generación Estamos no enseñándoles o no fomentándoles nada Lo que hacen es ah, vamos a, vamos a ver qué pedo, vamos a hacer esto, pero no tomas en cuenta al niño o la niña que tiene acceso a Internet. Y esa es la consecuencia. O sea, está el Internet, pero no saber qué ver. Y alguien lo está instruyendo. Por ejemplo, ¿qué es un YouTuber? ¿Qué es un influencer? Eso es lo que muchos padres ahorita pueden estar preguntándose. Yo les puedo dar una explicación qué es esto, pero como no comprendo muchas cosas, no sería el más óptimo, aunque daré lo que puedo decir al respecto. El influencer o el youtuber es un personaje obtenido de los medios sociales o electrónicos, los cuales influyen para el comportamiento tanto más rebelde o práctico dentro de las márgenes sociales y culturales en la sociedad. Algo así como lo que eran los, eh, los músicos, raperos o los cantantes en los noventas, quienes tenían un reflejo un manejo de mensajes en contra de la situación en contra de su propia eh, casta o problemática social racial o política pero aquí eran como una manera de propuesta en base a un levantamiento de los jóvenes de decir oye yo me identifico con él yo hago esto y estoy tranquilamente no O sea no no vengo ofendiendo a nadie pero estoy tratando de mostrar cómo levantarme que es una manera de influir y mensajear pero no evocaba tanto a problemáticas. Y el problema de ahora es de que ahora estos influencers no te evocan a una cuestión práctica, sino una cuestión de retos para que tú, consumidor de lo que es la imagen de ellos, venga divirtiéndose. Entonces, ¿dónde está el riesgo de todo esto? Ah, bueno, muy sencillo. Si uno de estos vatos te dice tírate un edificio porque lo hice en un, en un reto para llegar a likes, lo va a hacer. Aunque sonaría chiste, es neta. Entonces, ¿no es peligroso esto? Yo diría que sí. Pero ¿qué hace el, el padre o la madre al respecto a esto? Se va con la idea de que es para parte de la cultura. Es parte de la cultura, sí. Pero no es una buena cultura. No es una buena cultura porque eh, viene dañando la integridad de una persona. Ahora. Ese es el problema al respecto. ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto de estas muchas problemáticas? Bueno, muy sencillo. No estás tomando las cosas bien. Eh, el detalle de que tu niño tenga una computadora con un valor de casi 20 mil pesos... No lo hace de que el niño sepa usarlo. Es el equivalente a decir de que hace unos años tú le comprabas un Xbox a tu hijo y decías para que juegue bien, ¿no? para que se divierta. Eh, pero el que lo jugaba eras tú. ¿Por qué no le compraste mejor a tu hijo? Oye, te voy a comprar unos cubos o cosas que te hagan ejercitar el cerebro para su edad. Entonces, ahorita lo que está ocurriendo, muchos padres que crecieron con esta ausencia de crear, de hacer algo, se van a, eh, fomentando la idea de que hay que fomentarle algo más, más eh, lúdico verdad para los niños. ¿Pero por qué estoy hablando ahora de los niños y la educación? Muy buena pregunta. Porque no estás fomentando nada. El fomento que tienes es una cuestión digital, no una cuestión táctil, no es una cuestión acercada a crear con tus manos, sino verlo eh, ante un uso digital aclaro, no es malo crear en el ámbito digital, pero tú no estás creando por gusto tú estás creando por ocio hay que diferenciar ¿cómo ustedes dirán? ¿cómo diferencias lo que es el ocio y el trabajo? bueno, muy fácil si es ocio ¿por qué necesitas presumirlo? La gente reconocerá tu trabajo porque le atrae, porque es bonito, porque es algo que te da confort, que te da, que te da paz, que te da armonía. Pero si no haces eso y dices, te da horror, te da, te da cosa, es porque hay algo que es más íntimo tuyo. Entonces, no es una situación sencilla la que estás tú afrontando, sino el hecho de que estás tratando de buscar desahogar esas penas. Muchos de los otros problemas que están sucediendo al momento de, de la enseñanza educativa es el, el, el ámbito de una preprogramación educativa. Es decir, eh, había películas en los 60 que te hablaban de ámbitos de sociedades futuristas donde las sociedades mismas clausuraban o vivían encapsuladas por miedo a la radiación, cosa que es lo que puede estar ocurriendo hoy en día, pero que también puede ser repercuyente porque muchas de las personas no tienen una, una buena idea de cómo enseñar. Como si yo veo algo que está encerrado y me va a enseñar, pues así es como quiero aprender. Pero no es una cuestión digamos sana, ¿no? Porque eso es lo que es eh, peligroso. Pero por qué vuelvo a decir que es peligroso? Bueno. Es peligroso porque definitivamente de de tengan en cuenta que tienes uh, un vato que le enseña algo violento a tu hijo, o hija, o niño, o sobrino. Y dices Yo lo vi en internet y lo quiero hacer. Pero no hay algo que te explique por qué, para qué, en qué, con qué fin. Quizás estas situaciones son cosas que, que mucha gente quizás no está tomando tan al tan ligero. La educación virtual es un conocimiento muy bueno, yo lo he dicho, como le llamo muy personalmente como un complejo de caja de pandor. Quien no sepa quién era Pandora es parte de la cultura griega, quien a su vez era una diosa. Cuando se creó el universo, según Zeus, agarró toda la oscuridad del, del universo y la puso en una caja hecha por Hefesto, dios de la forja y el fuego. La encapsuló ahí para que la humanidad tuviera lo más hermoso del mismo mundo. Después de eso, una diosa joven que llamaba Pandora abrió esa caja y liberó toda la misma oscuridad que Zeus había guardado, la, la expulsó, afectando todo el universo nuevamente después de la, de la oscuridad misma. Pero lo último que brilló fue una luz, de, una luz que era una luz representante de todo lo bondadoso del mismo universo. Entonces de ahí se tomó el elemento de que al último, siempre hay esperanza. Hay una luz de esperanza, ¿verdad? No está tan desagradable la situación porque hay esperanza. Entonces, ¿qué ocurrirá ahora con esta nueva generación de niños que crezcan en aulas que no son aulas, son sus hogares? Hogares que no están quizás acondicionados. Porque puedes explicarle al niño por qué estás constantemente encerrado cuando no lo puedes ni llevar a pasear, no lo puedes llevar a comer, no lo puedes llevar a ver a sus amigos. Puedes verlo por un monitor, pero si no tienes internet no puedes. Con el constante miedo de que, Chin se va a morir mi papá y mi mamá, ya no voy a tener dinero. Ya no voy a poder verlos. ¿Qué? ¿Cómo quieres que un niño aprenda mediante todas esas situaciones? Bueno, podríamos evocar a los ejemplos de la Segura, Segunda Guerra Mundial, donde niños y niñas tenían que trabajar ...para tratar de sobrevivir... ...debido de que había... ...había muchas muertes a su alrededor... ...claro que a diferencia... ...muchos de estos problemas... ...le hicieron pasar a mucha gente... ...ya sea convertirse en, ases, en ladrones... ...para buscar sobrevivir... ...la diferencia es de que no estás ocurriendo eso contigo... ...y eso contigo me refiero a la gente... ...que está en sus hogares... ...que puede ir a comprar sus cosas pero que tiene que tener un claro cuidado de lo que está ocurriendo en sus vidas por el hecho de la infección, como le puede... Tiene, tiene que tener sus métodos. ¿Pero qué pasa después? Bueno, pasa lo siguiente. La gente no está aportando una imagen muy sana a los niños. O sea, ¿qué dices tú? Ay, mi papi está comprando un juguete. Ah, qué bueno. ¿Y, ¿Y tu papi cómo está? Ah, está muy bien. Pero no usa cubrebocas. Perdón. Sí, es que mi papi cuando está en su casa en la casa no usa cubrebocas y cuando va a la tienda no usa cubrebocas ni nada. ¿Qué, qué ejemplo le das a los niños? ¿Qué imagen le das a esta figura que dices tu maestro se quizás se prepara todo ocho horas al día, agarra documentos, habla con las oficinas y le mandé la documentación para el trabajo de esto y Trata de enseñar. El padre y la madre que deberían estar haciendo lo mismo le dicen al, al niño: Ay, "Chamaco, tú despiértate ahí, pones el trabajo, ahí, ahí desayuna". Y teniendo un simple celular, ¿verdad? No pueden sintonizar un simple canal y decir: "Ahí estoy, profesor, sí, adelante, hago este ejercicio". ¿Por qué ocurre esto? Muy simple. Porque no les interesa Porque lo ven fácil Porque simple y sencillamente Creen que es una cuestión Que no hay que tomar en cuenta Pero ¿quién lo dice? Lo ven de papá y mamá Lo ven de que esta educación Es muy poco práctica ¿No les gustaría a ellas estar haciendo algo así? Bueno, es lo que ocurre No puedo decir que a mí me gusta Pero así ocurre ¿Verdad? Eh, ya para concluir todo este segmento, vaya, así 40 minutos a hablar de la misma cosa, así que es sorprendente, ¿no? Le diría lo siguiente: piensen que su vida es una prisión. Si no pueden agilizar, a ejercitar el músculo, ejerc ejerciten el cerebro. Créame, van a notar la diferencia después. Así que le voy a decir lo siguiente: pónganse a leer libros como Oscar Wilde, el autor. El, el libro llamado de Profundis, una historia de aquellos que gustan del romanticismo británico, victoriano. También les recomiendo que lean La Ilíada de Homero. Eh, también les recomiendo que lean lo que es el, eh, Las Aventuras de Don Quijote de la Mancha, Charlotte Holmes, Moby Dick también. Eh, se pongan a leer un poco de Mario Benedetti, si es posible. Para los niños, pues Juan Salvador Gaviota, muy buena historia. El Popol Vuh también. Eh, los cantares del mío, sí, para los, para los pequeños. Y así, libros, ¿no? Si no les gusta lo que están viendo en YouTube o algo, mira, así de sencillo. Pónganse a leer libros, nutran la mente, aprendan ejercicios, porque ¿de qué, manera, de qué les sirve tanto chorizo, verdad? Que podría decirse a las, a las muchas problemáticas. Eh, es el problema, ¿Verdad? En lugar de hacer TikTok Challenge, pónganse a hacer un libro Challenge y pónganse a hablar de lo que aprenden de un libro y vean la diferencia. Porque llegando a un punto tienes estas aplicaciones como TikTok donde ¿no? dicen eh, haz una tontería. Ah, oh, hice una tontería. <risa> bueno, chido, ¿qué aprendes? Digo, hay gente que lo parece muy divertido, pero pues no comprendo. Dato curioso, bajé apli la aplicación TikTok hace unos dos años y la primera vez subí un video me lo borraron luego cuatro otro año después que lo bajé cuatro veces subí un video y nuevamente me los borraron no los podía ver así que ya me doy cuenta de que no soy amante de los electrónicos como ellos de mi persona soy Javier Esparzo espero que les haya gustado muy buenas noches a todos a las damas y cuídense mucho un saludo a Len Soriano y a Mel Ramírez a Charlie Orsija y cuídense mucho y adiós